0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 16 de marzo de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter El nick es core En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el, digamos, el día, el fin de semana, el viernes y bueno, tenemos varias cosas para comentarles. En principio, lamentablemente en Argentina llegó digamos, la cuarentena o digamos, este, algún tipo de, de restricciones que estamos empezando a ver eh, por el coronavirus, algo que nos está afectando de forma digamos, este, muy fuerte. Y no solamente nos está afectando eh, a, nivel, digamos, a nivel salud, ya sabemos cuál es el problema que es lo más grave. A nivel tecnológico sabemos las, eh, los eventos que se han cancelado. Y a nivel tecnológico también tenemos hoy ya problemas de interconexión, donde Francia, por ejemplo, está viendo la posibilidad de reducir lo que es el, el ancho de banda para lo que es Netflix y para lo que es YouTube, en donde vemos que hay un 10% de caída en la conectividad en España. En donde vemos que en Argentina... En algunos lados hoy por lo menos me estuvieron reportando... Donde se empezó a hacer el teletrabajo... digamos este, el, gobierno, el gobierno nacional salió a pedir que digamos, responsabilidad... A los empleadores y todo... Para que las personas que puedan trabajar... Desde sus casas lo puedan hacer... Y esto generó un consumo excesivo... está generando un consumo excesivo en internet... Es algo que no todas las... Este no todas las conexiones del mundo pueden soportar. Imagínense si en el primer mundo, en Europa, están teniendo problemas. Los problemas que vamos a poder llegar a tener nosotros aquí en Argentina. Más allá de que nuestro país no está del todo preparado. De hecho, hoy recibí un informe donde, me, donde decía que Argentina no está del todo preparado para el teletrabajo. No está del todo eh, preparado para lo que tiene que ver eh, con... La, eh, la educación a distancia, no está del todo preparado para un montón de cosas, pero no porque la culpa la tenga el gobierno de turno, el que pasó, o el anterior o el otro, simplemente porque digamos, la idiosincrasia en general de, del argentino, no, no piensa en digamos en, eh, en los empleadores no piensan en el teletrabajo como algo tan lógico no está tan arraigado como puede llegar a ser Estados Unidos o Europa donde se utiliza mucho siempre hay excepciones hoy hablando con un par de, de contactos y, y conocidos me decían no bueno empresas grandes tienen absolutamente todo montado en teletrabajo teletrabajo y digamos este, no hubo problemas porque simplemente se se aplicó el protocolo de teletrabajo y automáticamente salió todo andando pero después empezás a ver como empresas chicas o empresas que tampoco es necesario estar en el lugar... ...y que se puede manejar de forma remota las cosas, eh, no está del todo digamos, preparado. Hoy el programa del día voy a estar hablando un poco de esto, voy a estar hablando un poco de alguna que otra solución... ...que se puede utilizar, eh, pero más allá de todo eso es, digamos, es bastante tarde, no hoy estar hablando de las soluciones... O estar hablando la semana pasada de las soluciones es un poco tarde porque realmente eh, el trabajo colaborativo no es una cosa que se implementa de un día para el otro de un mes para el otro. Sino que el trabajo colaborativo es un cambio de paradigma en la mente del empleador y del empleado en general. Y que no está tan tomado digamos, en, en contexto, eh, al menos en Argentina. O sea, repito, hay empresas que inclusive son chicas, que tienen toda la nube, funcionan con Slack, funcionan con Microsoft Teams, funcionan con un montón de herramientas. Y no tienen problemas, está pensado perfectamente, hay empresas grandes también que lo hacen. Eh, hay empresas que directamente hace mucho tiempo vienen seleccionando un día por semana para que el empleado no tenga que asistir al lugar y trabaja de teletrabajo, hay gente y empresas que le proveen a los a los empleados portátiles para que se lleven a sus casas y trabajen de su casa bueno, hay un montón, o sea, empresas no, no voy a dar nombres porque si no tengo que hacer publicidad y la verdad que no, no está en, en sí, pero hoy recibí comunicados de varias empresas de telecomunicaciones, de empresas grandes de, digamos, de infraestructura, y un montón de cosas en donde donde explicaban cómo cuidaban a sus, a sus empleados en todo esto. O sea, hoy salen todas las empresas a decir este tipo de cosas. Pero bueno, vayamos a algunas noticias de tecnología. Eh, en principio algo que se iba digamos, a dar y que lo veníamos viendo en su momento... ...el famoso WDC 2020 de Apple. Bueno... Al final va a ser un evento en línea. Yo no sé hasta qué punto también es importante que Apple esté saliendo con un evento digamos, y fuerte en California. Y esté presentando los nuevos iPad o los nuevos iPhone los nuevos iPhone económicos y este tipo de cosas. Y todo lo que tenga que ver con este, tecnología de, de redes o tecnología de, digamos, de contenidos en sí como lo hizo el año pasado en marzo. Entonces, este, bueno, ahora lo que está diciendo directamente es que van a hacerlo, se va a organizar una conferencia eh, mundial, eh, digamos, este, ahora en, un 31, en el año 31, el WS adoptará un formato en línea complementando eh, nuevo y repleto contenido para consumidores, prensa y desarrollos por igual. El evento en línea será una oportunidad para que millones de desarrolladores creativos e innovadores obtengan acceso temprano al futuro de iOS, iPad OS, Mac OS, Watch OS, TV OS, se involucren con ingenieros de Apple mientras trabajan para crear experiencias de aplicaciones que enriquezcan la vida de los Apple, de Apple clientes en todo el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo de forma oficial? Estamos entregando el WDC. 2020, este junio... ...de una manera innovadora... O sea, ...ya estamos hablando que lo, lo han pasado de fecha... ...de una manera innovadora... ...a millones de desarrolladores de todo el mundo... Uniendo a toda la comunidad de desarrolladores con una nueva experiencia. Así lo dijo Phil Schiller, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple. La situación de salud actual de, en, ha requerido que creemos un nuevo formato WDC 2020. Que ofrezca un programa completo con una sesión magistral en línea. y Sesiones ofreciendo una gran experiencia de aprendizaje para toda nuestra comunidad de desarrolladores en todo el mundo. Compartiremos esto, todos los detalles en las próximas semanas. Todavía no hay mucha información al respecto. Eh, hay datos y datos y datos. Esto lo publicamos en InfoCertec. Les voy a pasar el enlace para que lo vean. Eh, pero lo que va a hacer Apple. Es algo muy lógico que viene haciendo hace un tiempo ya. Es publicar un comunicado de prensa. Publicar en la página de Apple.com los nuevos lanzamientos y enviarlo a la prensa para que lo levante y lo republique la prensa especializada. Esto es un poco lo que va a estar haciendo ahora en este nuevo formato del WDC 2020. Y que no lo veo tampoco malo porque hay que cuidarse, gente. Hay que cuidarse realmente en todo este tipo de cosas y tratar de, de, de estar en casa, tratar de, digamos, de, de, digamos, de, de no sufrir ningún tipo de contagio, que es lo más importante. De vuelta. No tengo nada que ver con médicos, o sea, no soy médico, eh, pero vuelvo de vuelta a la misma historia eh, del poder cuidarse y, digamos, este, si se puede trabajar de forma remota es lo mejor que se puede hacer. Otra otro evento que se cancela, que lo, lo publicamos la semana pasada, es el Microsoft Build, que bueno que lo cancelan, obviamente. Este iba a ser el 19 al 21 de mayo en Seattle, Washington. Es uno de los mayores eventos de Microsoft, eh, y el portavoz de la compañía ha dicho: la seguridad de nuestra comunidad es una, una prioridad principal. A la luz de las recomendaciones de la seguridad de, de la seguridad de salud para el estado de Washington, entregaremos nuestro evento anual Microsoft Build para desarrolladores como un evento digital. En lugar de un evento de personas. Esperamos eh, reunir a nuestro ecosistema de desarrolladores en esta nueva forma virtual. Para aprender, conectarse y codificar juntos. Estén atentos para más detalles por venir. Es un poco la nueva metodología que se viene. O sea, el 2020 llegó el, digamos, el, el, la videoconferencia para el, el, lo que es el evento de lanzamiento. Un streaming para el lanzamiento llegó para quedarse. Y de a poco lo estamos viendo cada vez más fuerte. Eh, hay algunos lanzamientos que son más más chiquitos en digamos, el número de personas. Este Es un poco, un poco la historia. De hecho... Sin ir más lejos tenía esta semana una reunión el día miércoles para ir a conocer el showroom de Epson Argentina. Y me lo cancelaron, obviamente tampoco iba a ir por una cuestión lógica, hay que tratar de utilizar el transporte público lo menos posible. A pesar de que Argentina por suerte todavía el virus no está en circulación, en la calle, no está en la calle. Por suerte y está todavía eh, en etapa previa a todo este tipo de cuestiones, así que... Eh, es un poco delicado y hay que es, que tiene que seguir de esa forma o sea tiene que seguir de esa forma respetando la cuarentena las personas que la tienen que respetar y ese tipo de cosas que es lo más importante eh, a ver qué pasa con OnePlus? se presentaría al final el OnePlus 8 el 15 de abril eh, no sabemos si va a ser un evento a puertas abiertas no tenemos mucha idea de cómo va a ser eh, pero en principio el 15 el el 15 de abril sería el evento según la gente de WinFuture. Que son los que lo están filtrando. Y mostraron algunas imágenes del OnePlus 8. Va de vuelta. Quizás sea una notificación de prensa. Quizás sea una videoconferencia. O un streaming directamente. En donde estén mostrando el dispositivo. A nosotros particularmente nos viene muy bien. Porque podemos seguir todas las conferencias de esta manera. O sea, si no... Eh, cuando se hacen las conferencias cerradas y que invitan solamente a prensa especializada y a medios grandes, a veces nos quedamos fuera, no en el caso de Oneplus porque Oneplus es una, es una empresa que está muy abierta al público en general y a sus usuarios entonces no pasa con ellos, pero sí pasa con otras empresas en general así que bueno, es interesante ver cómo se va llevando adelante todo esto el lanzamiento del Redmi Note 9 Pro, bueno al final ha llegado este dispositivo con unas muy buenas prestaciones, unos lindos precios. La submarca Redmi ha sacado el Note 9 Pro eh, y también anunció Redmi, bueno, el Redmi 9 Pro y el Max el, también, o sea las dos versiones. Tiene una cámara de selfie 16 megapíxeles, eh, una cámara principal de 48 megapíxeles y otra de 64 una cámara de 8 megapíxeles ultra ancho y una cámara macro de 5 megapíxeles más un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Este es el Pro Max, es el más elevado. A ver si aclaro un poco, el Note 9 Pro la cámara principal es de 48, mientras que el otro tiene una cámara de 64. Esa es la diferencia principal entre el común y el Pro Max. Ambos equipos vienen con una batería de 5020 mAh. Un cargador de 18 watts por un lado para el Pro y para el otro viene de 33. Eh, ¿Qué más? Este, trae una pantalla LCD de 6.67 pulgadas. Full HD+. Alimentado por un microprocesador Snapdragon 720G de 8 nanómetros. Ofrece, los equipos vienen en color aurora blue. Eh, Glacial white. interestar black. Bueno y dos versiones en cuanto a memoria 4.64 y 6.128 está anunciado en la India pero les paso los valores en dólares y en euros. 4.64 175 dólares 155 euros el otro equipo de 6.128 215 dólares 190 euros. Saldría a la, en la India a partir del 17 de marzo. O sea, dentro de un poquitito. A través del sitio web de la compañía. El Mi Home y Mi Studio más el Amazon IN. Así que bueno, interesante por este dispositivo. La gente de Ingeniería Inversa. Tanto Juan como Fer estuvieron haciendo un nuevo programa. Hablaron de virus. Justamente para seguir con la pandemia. Seguimos con lo mismo. Pero hablaron de virus informáticos. Así que bueno, el número 58 está disponible para que lo puedan descargar. Nosotros, yo no lo digo siempre, pero tengo en Spotify creada una lista de, eh, de los podcasts recomendados. Bueno, justamente bueno, el, uno de los podcasts recomendados, todo lo que tiene que ver con ingeniería inversa, está ahí adentro, más allá de Radio Geek. Así que bueno, están ahí. Y si no búsquenlo directamente en Spotify o en Anchor, ponen o en Pocket Cast Ingeniería Inversa, lo van a encontrar. Este es el número 58, donde hablan directamente de virus informáticos. Cami ha sacado. Eh, tenemos dos videos esta semana. La reseña de 14 barra 7 de Pamela Estupía. División de Alternos, nuevamente eh, Takami hablando de esto, creo que es una trilogía, acá termina, si sí, yo mal no, no recuerdo, este es el número 3, eh, así que bueno, está el, el videito para que lo puedan ver. Después subió un book haul de los últimos meses, eh, de los libros de los últimos meses que estuvo ahí hablando y comprando y que se compró, ¿no? Y que bueno, que tienen los libros, está la lista, es el book haul, ahí lo pueden encontrar. Está también en youtube.com barra los mundos de Cami. Después eh, Cami subió la tercera parte. Bueno, ya les conté y esto se los vuelvo a repetir para el que quiere. Eh, Cami escribió un libro el año pasado eh, donde habla de ficción. o sea Es un libro de ficción en definitiva. Muy interesante, muy lindo, muy económico. Sale un dólar, lo pueden encontrar en, en lo que sería en Amazon. El libro se llama Between... Bienvenidos a Bonfis Between Bienvenidos a Bonfis. Este libro sale un dólar. En formato electrónico para Amazon, Kindle. Y si no para el formato en papel. Sale 10 dólares. O sea 9,99 por ahí está más o menos. El formato papel a demanda. Se lo imprimen y se lo llevan a su casa. Así que los invito a que lo vean. Pero la noticia en este caso. Es que Cami hace 3 semanas. O sea justamente la semana pasada. Subió el capítulo 3 en audiolibro o sea ella lo que está haciendo es todas las semanas se está leyendo un capítulo y lo sube como audiolibro ¿a dónde lo sube? a spotify ¿Y en dónde es el canal? ¿Cuál es el canal? Bueno, bien between también. Bienvenidos a vos, O mejor dicho, Between es el canal. Y está publicado. Lo pueden encontrar en, en, este, en InfoSartec. Les paso el enlace para que lo escuchen. si no busquen Between, bienvenidos a Bonfis en Spotify y lo van a encontrar. Eh, publicó el tercer capítulo. Este es la escuela vacía, así se llama el capítulo. Eh, y son en total 28 capítulos en donde en la entrega va a ser sem eh, semanal. 28 semanas de capítulos de forma totalmente gratuito para que lo puedan escuchar. Y bueno, si quieren comprar el libro saben que lo pueden comprar desde Amazon sin ningún tipo de problemas. A ver, una buena noticia, hablemos de cosas buenas también, ¿no? O sea, eh, se viene más allá de lo de Cami, ¿no? Que es bueno, pero esto ya es buena noticia para los que estuvieron esperándolo hace mucho tiempo. El borrado automático de WhatsApp en los mensajes bueno, se viene. Y esto está siendo implementado en lo que tiene que ver con eh, en la versión beta. No la versión final, sino la versión beta. Ya está siendo implementado. Y eh, las versiones disponibles son la 2.20.83, 2.20.84. Es una nueva función muy a lo Telegram. En donde permite... Por ejemplo, decirle el delete de los mensajes o el, el borrado de los mensajes en una hora, en un día, en una semana, en un mes o en un año. ¿Qué quiere decir? Yo mando un mensaje y que se borre en una hora. Por más que lo lea o no lo lea la otra persona, en una hora se borra. Después, un día lo mismo, una semana lo mismo, un mes lo mismo, un año lo mismo. De esa manera nos eh, aseguramos que nuestro mensaje... Tenga un, digamos, este, una lectura a fin directamente del otro lado, pero también tenga un fin de ciclo en donde se pueda borrar directamente. Esto es muy utilizado en Telegram. Los mensajes de autodestrucción, como se conocen en Telegram, bueno, al final lo está incorporando la gente de WhatsApp hace mucho tiempo que se venía esperando, y bueno, al final lo está empezando a incorporar. ¿Qué es lo que hace Pokémon GO? Pokémon GO se sube a la pandemia. No hay vuelta con esto. esto. La verdad que vamos a estar hablando todo el año. Hoy a la mañana cuando pensaba. ¿Qué voy a hablarles a la noche? En Radio Geek. Digo, me voy a poner a hablar de la, de la, del coronavirus. Del COVID-19. Este, nunca se escapa todo esto. Esto es algo que está, está empapado. Todas las noticias de tecnología están completamente empapadas del coronavirus. No hay vuelta. Y le pasa esto a Niantic, a la empresa que desarrolla Pokémon GO. En donde activa, miren esto. Activa el modo cuarentena. El Pokémon GO activa el modo cuarentena. En donde ahora pueden ir a buscar sus Pokémones y sus Pokebolas. Y entrenar en el gimnasio. En su propia casa. Ya no tienen que salir a la calle. Esto es uno, una de las acciones que ha, digamos, este, ha llevado adelante. Recuerden que Pokémon GO es para salir a la calle. O sea, es para ir caminando y encontrar los pokemones, y encontrar los gimnasios, este, las pokebolas y todo ese tipo de cosas. No es para estar dentro de la casa. En la casa no encontramos casi nada. Pero bueno, en este caso Niantic, eh, digamos en un comunicado oficial, eh, expresó lo siguiente. La seguridad de nuestra comunidad global de jugadores es nuestra principal prioridad. El COVID-19 nos desafía a nosotros y al mundo a adaptarnos. Nos estamos enfocando en expandir las características y experiencias en nuestros juegos. Que se puedan disfrutar en un, en, en un entorno individual y que también fomenten la exploración. Bueno, a ver, si vas al patio de tu casa, en la terraza de tu casa, eh, adentro de tu casa vas a encontrar pokémones. Esto es un poco lo que está diciendo la gente y bueno, es... este. Es interesante ver cómo se va este, modificando las cosas... ...en la medida que la circunstancia lo lleva adelante. Lo que sí puedo decir... ...lo, lo bueno que queda de todo esto... ...que digamos, me salvo la tecnología... ...lo bueno que queda de todo esto es... ...cómo los diferentes pueblos, los diferentes países... ...se están uniendo para digamos, este, digamos, eh, luchar contra esta pandemia. Esto es lo que podemos destacar... ...de una manera muy fuerte... ...y en donde... Eh, ...por lo menos hoy en Argentina... ...se vio una gran concientización de la gente... ...yo que hoy me tocó viajar... En, ...tengo esta voz porque tuve todo el día trabajando... ...justamente para que una empresa pueda, eh, una empresa que es un colegio de, de médicos, pueda eh, trabajar de forma eh, autónoma y digamos este de forma hogareña los, los empleados y más allá de todo eso, que se puedan brindar las clases que da la universidad con, con, con el colegio donde estoy yo y que justamente esta semana me toca una jornada doble de jueves y viernes completo y bueno, tenía que implementar un, digamos, un servicio de streaming para todo lo que son los alumnos médicos, obviamente. Y bueno, o sea, estuve trabajando todo el día con eso muy fuertemente. Bueno, les voy a contar un poco eh, qué tipo de plataformas pueden usar y todo ese tipo de cosas. Y me tocó un día bastante, bastante duro. O sea, llegué a las 8 y 20 de la noche habiéndome ido a las 7 de la mañana. Así que bueno, un día bastante complicado y poder hacer el teletrabajo también para los, eh, los empleados del colegio fue un, todo un tema. Es, es, es difícil realmente llevar adelante este tipo de cosas y, y bueno, es, es un desafío que se ve, pero digamos este, lo bueno es que la misma gente está predispuesta a este tipo de cosas ¿no? y digamos, quiere seguir trabajando. Pero no se quiere exponer, entonces está bueno. El transporte público estuvo bastante mermado en gente, o sea, se viajó mucho mejor de lo normal. Eh, por suerte ya dejé todo listo y puedo estar como se decretó acá en el país hasta los primeros días de abril. Puedo trabajar desde casa y puedo manejar todo lo que tiene que ver con las videoconferencias para, para digamos, la parte académica del colegio. Lo puedo manejar desde casa. Ya implementé toda la logística para que funcione. En algún momento haré un programa de cómo funciona todo este tipo de cosas. Este, seguro si alguno lo pide y les interesa lo haré. Y bueno, es, es bastante bueno. Pero se ve la, se ve la gente como, como, como está detrás y como está realmente eh, concientizada de, este, de esto. Y creo que eso es lo más importante. Hay casos excepcionales. ¿eh? Hay casos que no tienen. No tienen explicación y no tienen palabra para decir. Hay casos muy fuertes. Acá en Argentina se dieron el fin de semana muy fuertes. Que eran imposibles de creer en estos tiempos que estamos corriendo. Y con la enfermedad como está. ¿eh? O sea que realmente no se entiende. Pero vayamos este, a, a nivel internacional. A nivel global. Yo les dije eh, que el coronavirus afecta también las conexiones a internet. Les dije de Francia. Les dije de España. Bueno ahora me toca hablarles justamente de España. Eh, un informe habla de que la velocidad en España se redujo un 10%. Un valor importante, interesante. En este primer cuarentena que se hizo. ¿Por qué? Obviamente la cuarentena obliga a las personas a estar dentro de las casas. El teletrabajo el que lo puede hacer es por un lado. Las videoconferencias lo que lo pueden hacer es por otro lado. Pero también está el ocio. No salir de la casa también implica que te pongas a ver más películas de Netflix, más películas en YouTube o más vídeos en YouTube y este tipo de cosas. Y esto hace que la velocidad promedio en internet vaya cayendo. Ahora es bastante, bastante ilógico no pensarlo. Pero, a ver, entiendo el contexto. Y esto del coronavirus hace que vaya cambiando de día a día la situación. Y lo que hoy decimos que se puede hacer dentro de un día. Capaz que decimos que no se puede hacer. Va, nosotros no los este las personas que nos gobiernan. Y todos los que tengan que ver con, con la salud. Hoy nos dicen que se pueden hacer esto. Y mañana nos dicen que no. Y no es porque sea un capricho de ellos. Es porque realmente las cosas van cambiando de forma constante. Y eh, en la tecnología también van cambiando de forma constante. Y podemos ver... Eh, que hace unas semanas... Las telcos de España... Estaban regalando gigabyte a lo loco... Eh, para las personas... Este, de forma eh, ilimitada... <coughs> Disculpen... ¿eh? Ahora las cosas cambiaron... Y están pidiendo conciencia... Y están viendo conciencia... Tampoco no porque sean hipócritas... ¿no? O sea, vamos a aclarar las cosas... No porque sean hipócritas las telcos... Sino porque... Es una realidad... El usuario hogareño empezó a utilizar más ancho banda de lo que utilizaba antes. Y quizás la demanda superó la oferta. O sea, la superó en un 10%. Eso ya se está viendo. Y esto genera unas tasas de transferencia récord. O sea, se ha, digamos este, se ha pasado el 14 de marzo en, en lo que fue en España. A las 20.36 se superó las tasas de transferencia. El tráfico alcanzó los 468.0.39 gigabits por segundo. 468.0.39 gigabits por segundo. Es un récord total en todo momento. El 10 de enero es un 9.1 terabit por segundo. Ahora estamos hablando de 468.39. O sea, el número se modificó un poco. Hay incrementos cercanos en los ICPs de 40%. Y ha superado 41%. 40%, y un 50%, 40 en las conexiones hogareñas y 50% en las conexiones celulares. En donde el mayor ganador de las conexiones, ya saben que debe ser, ¿no? Bueno, WhatsApp, obviamente. WhatsApp ha, me, ha superado todo. Que me extraña, y toco madera completamente, me extraña que no se haya caído. Sigue funcionando. A pesar de que vi algunos reportes de caídas en España. Y un par de cosas. Como siempre cae en España. No sé por qué siempre se cae por aquel lado. Eh, es una de las aplicaciones que más se está utilizando. Hay otras recomendaciones. Bueno ahora les voy a hablar en el final de esto. Pero digamos, es para que tengan en cuenta. Eh, que gracias al coronavirus. Internet en el mundo funciona más lento. O sea, Esto es así. Y no estaba previsto para nada. De ningún lado y ningún estilo y tipo. ¿Qué más? Sigamos con otra noticia. Se ha lanzado de forma oficial en España el Moto E6S. Un dispositivo que les cuento las características técnicas que tiene. Me estoy quedando sin voz, eh? o sea, disculpen la voz que tengo, pero estoy quedándome sin voz. Me la pasé hablando por teléfono todo el día. Tiene una pantalla de 6.1 pulgadas de un, digamos este, una resolución de pantalla de 1959, relación de pantalla 1959 una resolución hd más 1560 contra 720 el panel es un ips lcd tiene un microprocesador eh, mediatek p22 que es un, un micro de 8 núcleos de 2 GHz con cortex a 53 eh, un gpu power ge 8320 es un micro de gama media gama media tirando baja eh. sistema operativo viene con android 9 la memoria interna es de 2 GB con 32, muy bajita la memoria. Se puede ampliar hasta 256. Tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles con enfoque PDAF de 2.0 y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles, una cámara delantera de 5 megapíxeles. Trae bueno Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, Glonass, micro USB 2.0, jack 3.5, lector de huellas trasero, acelerómetro, sensor de proximidad, brújula. Él es resistente al agua. Tiene una batería de 3000 mAh. miro con Android 9, eso lo dije. Quizás lo más interesante del equipo es su precio. En España se está lanzando por 99 euros. O sea, un precio muy económico. O sea, no es un precio elevado. Bueno, el equipo se ve atractivo. Un notch tipo gota. O sea, la verdad el diseño es atractivo. En un equipo de gama, gama baja. Estamos hablando de gama baja directamente. Seguimos con el coronavirus y lamentablemente, lamentablemente tenemos que decir que hay hackers que han atacado la agencia sanitaria en Estados Unidos. En plena crisis del coronavirus se dedicaron a atacar un lugar tan importante que tiene que brindar información a la ciudadanía. Bueno, se dedicaron a atacarlo con el único fin de poder brindar información falsa, los fake news en donde hablaban de una cuarentena total en Estados Unidos, en donde hablaban de cosas totalmente ilógicas, bueno, se dedicaron a eso. Esto fue el domingo por la noche, el domingo 15 por la noche, Bloomberg lo informa, citando fuentes anónimos, que parece que estaba centrado eh, digamos, este, en, en, digamos, en modificar información, en definitiva. No parece que hayan tomado ninguna información, solo que intentaron generar confusión al provocar rumores de una cuarentena nacional. El Consejo de Seguridad Nacional envió un tweet el domingo por la noche, en parte para atender sus rumores, eh, según las fuentes, no y bueno estaban desmintiendo todo. Es lamentable ver este tipo de cosas, pero digamos sabíamos esto, lo venimos leyendo de los grandes, este, eh, los grandes players de seguridad que vienen hablando que el coronavirus es una eh, es una pandemia que está siendo utilizada por los ciberdelincuentes para tratar de generar, generar confusión. Y generar un montón de, de inyectar malware, inyectar, eh, utilizar phishing y este tipo de cosas. Bueno, lamentablemente así se están dando las cosas. Voy un poco más rápido. Windows 10 ya ha alcanzado los mil millones de equipos. Es un hito bastante grande, no el que se esperaba. Recuerden que Windows 10 fue lanzado en, en mayo del 2015. Si mal no recuerdo. Y está en, digamos, en todos los dispositivos. Pero nunca llegaron a los mil millones en el tiempo que querían llegar. Se demoró muchísimo. Windows 7 le quitó mucha cuota de mercado durante mucho tiempo. Y en estos dos últimos meses es que han llegado a los mil millones. Estaban por los 900 en septiembre del 2019. O sea, en septiembre del 2019 estaban por los 900 millones. Ahora, en marzo, están por los mil millones. Es decir, muchos meses para tener 100 millones. O sea, es un número bastante grande. Y esto tiene que ver mucho con el cierre de Windows 7. Y el soporte final que se le ha dado. Pero bueno, es así. O Una cortita de Microsoft. Y que tiene que ver con Bill Gates. Bill Gates abandona Microsoft de forma definitiva. O eso lo por lo menos que así parece. En definitiva, no termino de entenderlo. ¿Lo abandona o no lo abandona? No, no, no termino de entender bien la historia. Eh, Bill Gates lo que dice que quiere dedicar más tiempo a sus prioridades filantrópicas... ...incluyendo la salud y el desarrollo de educación mundiales... ...y su creci creciente compromiso para abordar el cambio climático. Eh, aún así, va a seguir trabajando como asesor técnico para el presidente de Microsoft... Satya Nadella. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dice Bill Gates? Eh, no, perdón, ¿qué es lo que dice Nadella? Ha sido un enorme honor y privilegio haber trabajado y aprendido de Bill estos años... Estoy agradecido por la amistad de Bill... ...y espero seguir trabajando con él... Para, ...para cumplir nuestra misión de ayudarle a cada persona... ...y cada organización del planeta a lograr más cosas. ¿Qué es lo que dice Bill, por otro lado? Dejar el, directorio de, dejar el directorio de ninguna forma... ...significa dejar la empresa. Microsoft siempre será una parte importante... ...del trabajo de mi vida... ...y seguiré en contacto con Satya... ...y su grupo de líderes tecnológicos... ...para ayudar a darle forma a su visión... Y para lograr las ambiciosas metas de la empresa. Así que no termino de entender. Se va, no se va. No lo termino de entender. Pero bueno, es lo que toca. Una cortita. Bueno, les cuento que Netflix eh, está implementando eh, algunos, este, algunos servicios baratos económicos para celulares. En otras partes del mundo que no sea la India. Bueno, con 2,5 euros al mes. O sea, 2,5 euros y medios al mes. Está ahora entrando... ...India, Polonia, Indonesia, Malasia, Filipina Italia, y Tailandia. Son los países que se están sumando al plan exclusivo para móviles. El motivo en esos países es el, es el consumo de contenido desde el móvil... ...que es mucho mayor que en otros países. Esto es lo que afirma Netflix directamente. El valor está para el servicio móvil de 480p. O sea, tiene 480p la resolución. Es de valor en euros... O oh, bueno en dólares, euros más o menos Pero digamos euros por la cercanía 2.6 y 2.8 Es un poco lo que estaban diciendo directamente En donde por ejemplo en Filipinas El valor más económico de Netflix Estaba rondando los 6.4 euros al cambio Así que creo que es una buena, buena señal Para llevar adelante eh, un servicio Que de a poco se va a ir eh, llevando a otras partes del mundo y bueno, antes de cerrar el programa... Quería bueno, quería un poco... Contar... Eh, Algunas alguna de las cosas... En relación al, al tema del teletrabajo... ¿no? El teletrabajo... Es una herramienta fantástica... Que permite que trabajemos desde casa... Y que podamos hacer determinadas cosas... Que estaríamos haciendo sentado en la oficina... Lo que pasa es que eso implica... Tener una infraestructura en la nube... Para poder este, tener... Eh, una, digamos, este, una, un acceso directo a los documentos... O sea... Todos trabajamos en acceso a documentos. Si no tenés una infraestructura en la nube con los documentos, va a ser difícil que trabajes de tu casa. Esto es así. Excepto que se trabaje con un TeamViewer eh, o cualquier otra aplicación para poder conectarnos. No se me viene a la cabeza otra de las aplicaciones que hoy le instalé, pero tengo la cabeza quemada. no Ni me la acuerdo. TeamViewer es la aplicación que más utiliza y TeamViewer te permite que te conectes directamente de un escritorio, de un teléfono inclusive y te puedas conectar hacia una, una PC, Windows, Linux o Mac, da lo mismo y puedes eh, manejarla de forma remota. Esa es una de las opciones, si es que no tenés absolutamente ninguna herramienta a nivel nube eh, para implementar documentos en general. Ahora, si tenés que manipular, que es lo que pasa hay veces, un programa específico en una, en una computadora específica que está montada en un lugar, no te queda otro que utilizar algún sistema como TeamViewer o algún sistema de Viewer para conectarte un VNC o lo que fuese, para conectarte a ese equipo y poder manipularlo de forma remota, que se puede hacer sin ningún tipo de problema. Pero bueno, ya lleva una implementación diferente. Después, en cuanto a lo que es la comunicación entre personas, bueno, hay muchas opciones. Tenemos, si utilizas si todo lo que tiene que ver con el servicio de Microsoft, eh, o sea, con el correo de Microsoft, vas a tener Microsoft eh, Teams para utilizar. Si vas a utilizar el, el sistema de, de Google. O sea con Google G Suite. Vas a poder utilizar el sistema de, de comunicación directo que tiene Gtalk. O lo que sería la comunicación directa. No recuerdo cómo se llama. Pero es el chat de, de, de Google directamente de Gmail. Que lo vas a tener corporativo. Contra todas las personas de la misma empresa. Y hay otros servicios obviamente para utilizar. Está Slack para utilizar. Pero los más, este, los más utilizados son Slack. Microsoft Teams. Y después este, los que te puede llegar a brindar Google directamente para la comunicación de un lado al otro. Esto es un poco la idea general. Eh, en cuanto a videoconferencias. Videoconferencias eh, tenés Skype. Que es lo más básico que puedes utilizar. Puedes utilizar Zoom también. Es, es Z-O-O-M. Es una muy buena aplicación. Que hay una versión gratuita. Si mal no recuerdo que era hasta 10 personas. Es una linda aplicación que te permite compartir directorios. Te permite compartir también este, una presentación en pantalla. Permite sumar varias personas. O sea, está limitado a la versión gratuita para las personas que se pueden sumar de forma digamos, virtual. A nivel webcam, no o sea, por ese lado. Tenés este, Si no utilizas una aplicación de G Suite y utilizas un Gmail común vas a usar Hangout sin ningún tipo de problemas, si no vas a usar Hangout Meet si usas G Suite vas a utilizar Hangout Meet con más ampliación de usuarios vas a poder utilizarlo de una mejor manera eh, para hacerlo. Eh, después, eh, bueno, hay otras versiones, hay otras sobre funcionalidades que se pueden utilizar para poder conectar. Se utiliza muchísimo y muchísimo el WhatsApp. El WhatsApp se utiliza mucho. Los usuarios de, de iPhone seguramente usarán FaceTime. Como el agua, o sea, ahí de vuelta los mensajes, y de vuelta también el tema de la conectividad y las conexiones y todo eso. Así que, bueno, hay muchas, muchas opciones. Yo les recomiendo que busquen, que busquen bastante en internet a ver cuál es el, la, la versión que más se, les, eh, se les, digamos, les resume todo. Tengan en cuenta que tanto eh, implementar lo que sería Microsoft Teams como Slack, si, son, si bien son versiones pagas, o sea, las dos son versiones pagas. Hay una versión gratuita de Microsoft. Pero es muy reducida. Las dos llevan un periodo de adaptación. Para los usuarios. Y llevan también un periodo de adaptación. Para el que lo tiene que administrar. No es tan fácil administrarlo. O sea, es fácil para el que lo conoce. Pero no es tan fácil en general. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Pueden utilizar clientes de mensajería normal, como les dije, o sea, utilizan una cuenta de Gmail y en las cuentas de Gmail están todos conectados, ¿no? O sea, que eso lo tienen de una manera gratuita y que la gran mayoría de personas la pueden utilizar. Pueden utilizar la cuenta de Gmail para conectarse entre usuarios, entre personas y hablar, armar un grupo entre todos con un hangout, armar entre todos en texto, ir armando en texto todos. Y después este, seguir trabajando cada uno con su plataforma. O sea con un Team Beaver, eh, Con un OneDrive. Eh, con los archivos de Google directamente con G Drive. Que funcionan perfectos. Los archivos tenemos dos opciones para manejar. Lo que es este planilla de cálculos. Lo que tiene que ver con este, documentos de texto. O lo que tiene que ver con presentaciones o notas. Tenemos la suite directamente en Gmail, en Google. Y tenemos la suite en OneDrive que es de Microsoft. Cualquiera de las dos opciones son las dos mejores que pueden utilizar. No les recomiendo otra, para mí son las mejores. Y después para compartir archivos. Pueden utilizar G-Drive o OneDrive. O si no también usar Dropbox. Que también es posible Dropbox. También permite editar archivos. De hecho pueden compartir archivos. Y poder estar editando de forma continua. Lo que tiene bueno tanto OneDrive como eh, G-Drive. Es que permite que cualquiera esté editando el mismo archivo. De forma constante. Y lo va editando de forma seguida. Es decir están dos personas editando. Y pueden estar viendo uno lo que hace el otro. todo Ese tipo de cosas. Bueno, es un poco un pantallazo general, a mí me tocó hoy armar, un, <risa> armar que, ocho módulos de conferencias para el día jueves y viernes. Deseenme suerte para que funcione todo bien, eh, son más de 70 alumnos médicos alumnos que se tienen que conectar en línea, esperemos que funcionen. Lo voy a estar manejando con Hangout Meet y enmudeciendo a todos los que van entrando y bueno, con uno de los docentes con su clase magistral dándola directamente. Eh, porque no me dio tiempo, o sea, no me dio tiempo a, otra, a otro sistema porque yo utilizaba lo que es este, la aplicación OBS eh, para digamos, este, hacer videoconferencias transmitirlo vía YouTube y después este, el chat lo hacía por otro lado ¿no? o sea, por la misma plataforma utilizo Moodle o sea Moodle es la plataforma que utilizo pero ahora necesito, no, no puedo utilizar eh, hacer un, digamos, un stream directamente por YouTube y para todos. Y, y meterles el chat por el otro lado porque no tengo forma. Porque además tengo que manejar al disertante que va a estar de forma remota. Yo el que manejo. Y además van a estar los aportes. Es un lío realmente. Es, es, es un lío. Es engloba un lío perfectamente. Seguramente muchos de los que me escuchan dirán. Bueno usa Zoom. Usa Microsoft Teams. Pero convengamos que eso lleva a una implementación y no estamos hablando de personas técnicas a las que lo están usando, sino que son médicos que tienen que dar videoconferencias. Entonces este, tengo que brindarles la solución lo más simple posible, cosa que tengan que tocar dos tres botones y estar ya transmitiendo su presentación y no estar volviéndome loco para que hagan todo. Bueno, a ver, les conté un poco la historia para que tengan en cuenta y que le, alguno que me escuche capaz que le, le puede llegar a dar una idea, ayudarlo. Y bueno, si necesitan algún, algún este, dato más específico me lo pueden pedir. No puedo dar datos específicos de, 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 de la temática, pero bueno, puedo explicarles un poco cómo estoy utilizando. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Saben que si quieren pueden apoyarnos desde Patreon www.patreon.com barra radio geek www.patreon.com barra de un dólar en adelante es lo que cuesta un café al mes Así que ya sé que algunos se ríen cuando lo digo pero es la verdad esperemos subir tenemos nueve personas que están aportando esperemos subir este año un poco más es un dólar al mes y después seguirnos desde Twitter, mi nick es arroba @arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio i Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar, si quieren mandarme un correo electrónico con comentarios, con consultas, lo que sea, lo envían a gmail.com Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chao.